0: me toca otra parte, ya terminamos los anuncios y en esta parte me tocaría llamar a la persona que va a dar el testimonio pero esta vez soy yo entonces este, no es fácil para mí estar aquí en realidad esta vez porque dar un testimonio es una responsabilidad así es como yo lo veo cuando pasa algo y uno viene a testificar de lo que Dios hace en realidad eh, no es solamente para que uno se se sienta libre y se sienta feliz, sino que es para glorificar justamente su obra y, y que también otras personas se puedan, eh, pues puedan bendecirse, ¿verdad? Con esto. Y les cuento todo esto porque en realidad el testimonio es una es un testimonio de confesión. El por qué el confesar para mí es importante y, y ya se van a dar cuenta de que por qué les estoy hablando de esto. Había, hace más o menos un año, yo tuve un encuentro muy poderoso con el Señor, tuve una liberación eh, fuertísima, eh, siendo yo cristiana de muchos años, ¿verdad? Y el Señor chocó de frente con, con mi vida y la transformó 180 grados realmente, yo creo que más bien totalmente la vuelta le di, este... Siento que el 50% pasó ahí, el otro 50% ha sido mi esfuerzo porque yo creo que, eh, es, no sé si han escuchado que al Señor rogando pero con el mazo dando, ¿verdad? O sea, depende mucho de, de también que el Señor nos dé la, esa fuerza para nosotros sentar en voluntad y sentar cabeza y decir okay, el Señor me está ayudando pero yo tengo que, que entrar y hacer algo de mi parte, ¿verdad? Y les cuento esto porque mi mí había... Un montón de pecados, ¿verdad? Pero había dos cosas muy eh, fuertes, que una tiene que ver con todo lo que es adivinación, ocultismo, y la otra tiene que ver con el pecado sexual. Eh, para mí era, o sea, yo, mi guía y mi luz era irme a fijar a que me leyeran el tarot, o que me tiraran las runas, o que, o leer el horóscopo, ¿verdad? Que uno decía, si sí, eso es inofensivo, o qué sé yo. Y, y no, o sea, esos eran ataduras y ligaduras que yo tenía. Eh, no por algo que, que, que yo había hecho específicamente, pero sí siempre sentí una atracción muy fuerte hacia esos temas y me involucré mucho, ¿verdad? Entonces, uno de repente siente como que eso no es nada, pero sí está ligado a la adivinación, ¿verdad? Que eso el Señor lo aborrece. Entonces, cada vez que yo sentía, después de, de que tuve... La dicha de, 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 de vivir en libertad con eso, este, pues el Señor ha venido transformando eh, las cosas. Y cada vez que yo sentía como las ganas de hacerlo, también me, me sirvió mucho la confesión, ¿verdad? Y les voy a contar el otro, el otro pecado, estaba relacionado a lo que es inmoralidad sexual, que tiene que ver con la masturbación. Yo estuve ligada a la masturbación mucho tiempo. Y no me da nada vergüenza venir y contarles, porque en realidad yo creo que de eso se trata, de, de poder vivir en esa libertad. Y, y me gusta mucho porque mi papá está aquí, ahí está. Y yo lo pude hablar con él y más bien él me animó a contarlo. verdad O sea, el, tenemos una relación bien, bien bonita y bien fuerte, gracias a Dios. Y, y había mucho pecado este, relacionado con... Eh, yo, que eso que uno anda yo soy yo soy divorciada hace como 10 años me divorcié y tenía un novio tenía qué sé yo una relación y para mí estaba bien tener relaciones con esa persona verdad porque en amor todo se vale y luego fui comprendiendo la gravedad que eso trae verdad este y entonces yo me, me decidí quedarme sola Decidí quedarme sin pareja y yo dije, bueno, no importa, pero está la masturbación, ¿verdad? Y empecé a buscar versículos, a ver si algo justificaba en la Biblia que eso era mal. Y yo decía, no, porque si estoy sola, ¿verdad? Eso, eso, eso se vale. Resulta que cuando estamos hablando de inmoralidad sexual y cuando uno se mete en prácticas de, que están relacionadas a la inmoralidad sexual, abrimos puertas Abrimos puertas para que Satanás siga trabajando en nosotros. Cuando yo tuve este encuentro con el Señor, más o menos hace un poco más de un año, fue tan fuerte y tan, tan rico sentirme libre y sentirme, o sea, poder confesar todo esto y poder decírselo. En ese momento yo se lo confesé a dos personas bastante maduras en el Señor de acá. Este, fueron como cuatro personas las que participaron de la liberación y pude confesar todo con libertad. Fue un proceso como de más o menos un mes. Y a partir de ese momento, la confesión, yo, yo me agarré de la confesión. Porque a través de la confesión se cierran puertas. Cada vez que viene, porque también vivimos en este mundo, ¿verdad? Y estamos expuestos a que tal vez ya no estás practicando lo que, lo que practicabas, pero de repente estás viendo una serie de televisión y plum, sale algo, ¿verdad? Y viene la tentación. Entonces, entre más han aparecido, yo lo que he hecho es, bueno, obedecer al Señor, meter, consumirme en su palabra y confesarlo. Entonces tengo dos personas a las que yo les confieso todo lo que hago o todo lo que pienso, ¿verdad? Que me van a alejar de, de donde ya el Señor me puso. Porque yo siento que, bueno, desde hace eh, ya más de un año esa vuelta que el Señor le dio a mi vida, que Él permitió, es, eh, yo no la voy a desperdiciar. entonces Yo camino día a día pensando en que yo lo que quiero es conocerlo más y penetrar más para, para, que Él, para servirle a Él. verdad Y si lo estoy haciendo y si tengo eh, la posibilidad de pararme delante de las personas y poder decirles, tengo que ser una una hija fiel y una hija transparente y, y alguien limpio en el Señor, porque no podemos venir aquí a hablar y decir las cosas como si que, que no sé, como como para decir que somos perfectos porque no lo somos. O sea, nadie que está aquí es santo, ¿verdad? Y nadie va nunca a, a decir que es libre de pecado, pero si somos hijos de Dios y queremos caminar en él, tenemos que buscar de él cada día. ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un día a día. Al principio, yo tenía que ir y confesarlo como cada semana, ¿verdad? Este, después de que caía. Y como dos veces pasaron y yo dije, yo no puedo permitir esto. Porque esto está hablando de, lo, de la debilidad de mi, de mi espíritu. O sea, espiritualmente estoy débil si sí, cada vez estoy cayendo. Y la confesión me sirve. Y yo lo he agarrado como una herramienta. Para poder fortalecerme, ¿verdad? Y tanto ha sido así que yo me siento como, en ese sentido, me siento como, como hierro. Realmente cada vez ha sido mucho menos la tentación, mucho más rápido de parar, ¿verdad? Y ya no he necesitado ir a confesarlo, porque también me da pena. O sea, el tener una persona a la que vos decís, si vos te comprometes, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, yo... Voy a caer y voy y oro ahí en secreto en mi cuarto, nadie se va a dar cuenta, esto es entre el Señor y yo. pero Y el Señor nos va a perdonar si vamos a ir todos los días o todas las semanas a pedirle perdón. Pero no se trata de eso, se trata de crecer, de fortalecerse, de caminar firmes y de poder venir también a hablar para que las personas conozcan ese poder y puedan caminar en la misma libertad porque... En esta iglesia buscamos que todos estemos igual, que todos conozcamos de liberación, que todos aprendamos de la palabra del Señor, que todos caminemos eh, para poder cumplir la gran comisión, o sea, que todos podamos ir a orar por los enfermos, levantar muertos, ¿verdad? O sea, hablar del Evangelio de una manera transparente, sana, íntegra y que podamos realmente ser libres, ¿verdad? Entonces, ustedes no se imaginan lo chido que es para mí venir y hablarles de esto así tan abierto, ¿verdad? Este... Y cuando quieran, y la que quiera también, o el que quiera, yo les puedo contar abiertamente muchas de las cosas de las cuales el Señor me liberó. Que yo hoy puedo realmente darle gloria a Él y, y decirles, ¿verdad?, que, que busquen gente también madura espiritualmente. Porque si uno busca gente que no es, este, que no está tan firme en el Señor, de ahí, eh, no sé si el resultado puede ser el, el mismo, ¿verdad? Este, en mi caso ha sido maravilloso. Yo, Igual tengo esas dos personas ahí, este busco mucho de, de alimentarme, de tener conversaciones con, con personas maduras en el Señor, de salir con ellos, de pegarme a ellos para poder ir creciendo, verdad, y poder pues seguir caminando en la misma libertad. Entonces, espero no haber tomado mucho tiempo y mm, invito a Ronald que va a ser el que nos dé la, la charla el día de hoy. Muchas gracias.
1: de testimonio ¿verdad? los testimonios son muy importantes nos ayudan a, a crecer en fe nos ayudan a ver lo que Dios está haciendo en otros y ojalá que que todos nos animáramos a, a dar el testimonio cuando Dios hace algo especial es importante que otras personas conozcan lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? Todos bien? Bueno, yo estoy muy feliz, muy feliz de, de escuchar estas cosas que está haciendo Dios aquí en la comunidad. Y así, igual que Erika nos está contando ahora hace, hace unos minutos, hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que recibió aquí en la iglesia también una sanidad bastante importante, diría yo, en el área de demonización, esta persona que voy a contar aquí no es, no es Erika, pero de casualidad, ahora que ella contó, eh, me pareció que estuvo vacilón, que se parezca al caso. Y esta persona tenía mucho tiempo de ser cristiana y de vivir una vida de lo que esa persona de decía, ser normal. Luego de estar hablando con esa persona, me preguntó, ¿cómo pudo ser posible que yo, siendo creyente, me pudiera pasar esto?, y entonces yo le estuve explicando a esa persona que Satanás solo puede tener autoridad y poder cuando nosotros, los cristianos, se lo damos. Lo primero que le pregunté es que si se había confesado alguna vez con otra persona. Y lo que me dijo es que, que se confesaba solo con Dios. Me dijo una, algo muy normal para cualquier persona. Ah, no, sí, yo me confieso con Dios. Yo le digo a Dios cada vez que, de que siento que hago algo malo. Y entonces, inmediatamente, le dije, probablemente ahí es donde sea, donde, donde está el problema. ¿Por qué pasó tanto tiempo diciendo cristiano o cristiana y, y de repente recibir una liberación demoníaca importante? De primera entrada uno podría creer que no, pero la Biblia es muy clara enseñándonos que nosotros debemos de confesarnos los unos a los otros con personas, con otras personas adicionalmente que con Dios. O sea, Dios obviamente está en todo lugar y sabe que nosotros hacemos algo malo. Nosotros podemos confesar a Dios y pedirle perdón, pero la Biblia, como vamos a estar viendo ahora más adelante, nos habla de que tenemos que confesarnos con otras personas. Esta persona se me quedó viendo como con cara así, como de, este man está medio loco, o sea, está medio, medio raro que o sea, me está diciendo, no, no se quedó como muy convencida la persona de lo que yo le estaba diciendo era cierto. Y vieron que esto es muy común. Eso, de que alguien crea que, digamos, que está viviendo una vida muy alineada con Dios y de repente por ignorancia, por lo que sea, se ve un susto y de repente se dé cuenta que habían cosas de Dios que no conocía. Por falta de conocimiento, por dudas, por malas interpretaciones de lo que Dios nos recomienda en su palabra. Muchas personas creen que no siempre lo que la palabra de Dios nos dice es verdad o es cierto. O creen que ya no aplican Algunas cosas en esta época Algunas personas creen que ah no, esas son cosas que, ya, ya no, ya en, estas, en el siglo XXI Ya no, ya no aplican O piensan que las cosas que están en la Biblia de ahí Son como Lindas obras literarias O historias muy lindas De gente de fe muy bonita O solo buenos consejos Como los que se puede encontrar uno en las, en las galletas esas de, de la suerte, que le salen un consejo Y le dice a usted, eh buen consejo, no le hagas mal a tus, a tus amigos así no es, lamentablemente así no funciona la vida espiritual y gracias a Dios que la Biblia no es así, gracias a Dios que la Biblia es un libro de verdad, un libro que no caduca un libro que es igual ayer y siempre y por los siglos no es una casualidad que la Biblia sea el libro más vendido a nivel mundial pero si no sabían y el libro que más se ha traducido en más idiomas en el mundo. Todo lo que está en la Biblia es la verdad. Y todo lo que encontramos en ella nos va a ayudar a entender por qué el mundo en el que vivimos está como está. Cómo es que en verdad debemos vivir nuestras vidas. Qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia nos, es el estándar de qué es lo bueno y qué es lo malo. Es lo que nos dice a nosotros cuál es el estándar a seguir. Qué nos conviene y qué no nos conviene hacer. Y como vamos a ver hoy, el tema de la confesión es un tema demasiado importante para todos los cristianos, por lo menos los que vemos a la Biblia como nuestra autoridad, todos los que vemos las enseñanzas de Jesús como nuestra autoridad y como la verdad. Entonces temas como por ejemplo, por qué es importante la confesión o qué significa la confesión, vamos a estar enfocándonos en eso. Yo busqué en el significado. En el diccionario, el significado de la palabra. Confesión, y vean lo que nos dice el diccionario. Dice, expresar voluntariamente actos o ideas o sentimientos verdaderos. Reconocer o declarar un error, una falta o un delito cometido. Declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Eso es lo que dice el diccionario. ¿Okay? Para que se den una idea de lo que puede significar. La confesión a nivel espiritual. Así que estas definiciones nos dan una mejor idea de lo que significa. Y hoy vamos a estar tocando un poco este tema. Por eso la charla que vamos a ver hoy, la titulé Tres verdades espirituales acerca de la confesión. Pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu de Dios a que nos guíe a través de la charla. Espíritu Santo, Tú eres el dador de vida. Tú eres nuestra guía. Tú eres nuestro consolador. Y tú eres quien nos lleva a Jesús, y nos empuja, nos hace arrepentir de nuestros pecados. Señor, invitamos a tu presencia que descienda hoy a este lugar. Te pido que rompas todo muro que pueda estar bloqueando, que nosotros podamos escuchar tu palabra en la forma correcta, adecuada. Y abre nuestros ojos espirituales, rompe cualquier mito, cualquier leyenda que pueda haber en nosotros que nos aleje de ti, Señor, y de tu verdad. Te pido que hoy abras nuestro corazón a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia vamos a estar en el primer libro de Juan, no el Evangelio, sino el primer, la primera carta de Juan en el capítulo 1. Estos son de los últimos libros de la Biblia, lo escribió el apóstol Juan, o al menos a él es al que se le, se le atributa el libro que trae Biblia por irlo buscando y si no, aquí lo vamos a poner en la pantalla Primera de Juan 1 del 5 al 10 dice así este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos Dios es luz y en él no hay oscuridad si afirmamos que tenemos comunión con él pero vivimos en la oscuridad mentimos y no ponemos en práctica la verdad pero si vivimos en la luz Así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces vamos a ver tres verdades, como les dije, acerca espirituales, acerca de la confesión y la primera verdad que vamos a ponerla ahí en la pantalla es que la confesión es poner en práctica la verdad. Primera de Juan 1:6 dice si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces Juan lo que nos está diciendo es que una persona que afirma estar en comunión con Dios realmente tratará de vivir su vida en la luz. Tratará de vivir su vida permaneciendo cerca de Dios, permaneciendo en la vid, como decía Jesús. Tratará de vivir toda su vida para agradarlo a Él. Va a estar tratando de vivir su vida acercándose a la luz, caminando en la dirección que Dios nos está llevando. En pocas palabras va a hacer todo lo que esté a su alcance para vivir alejado o alejada del pecado. Alejado de la oscuridad. Hará todo lo posible para vivir siendo obediente a lo que Jesús enseña. A lo que la Biblia enseña. ¿Por qué va a hacer esto una persona? Porque la religión se lo dice. ¿Ustedes creen que una persona puede hacer eso solo por religión? Sí puede creer que puede hacer eso por religión. Pero no lo va a poder hacer solo por religión lo va a hacer por convicción, lo va a poder hacer solo si en verdad ha puesto su amor en Jesucristo, si ama a Dios y realmente está convencido en su corazón de que lo que Dios está mandándonos a hacer es lo, lo correcto, es el, es el camino correcto. Y además tiene que creer por supuesto que Él, Jesucristo, es quien define nuestra vida, quien nos define a nosotros. Juan 14, 21 dice... ¿Quién es el que me ama? Jesús hablando... El que hace suyos sus mandamientos y los obedece... Y al que me ama... Mi Padre lo amará... Y yo también lo amaré... Y me manifestaré en él... Entonces la semana pasada... Morris nos decía... Que no es congruente... Que digamos que estamos en la luz... Si realmente estamos viviendo en oscuridad... Si estamos permitiendo que haya áreas en nuestra vida... En donde simplemente no dejamos a Jesús entrar. Él hablaba de que a veces invitamos a Jesús a la sala, pero no al cuarto. Si nosotros no dejamos entrar a Jesús a toda nuestra casa, a todo nuestro ser. Difícilmente vamos a poder experimentar la luz en toda nuestra vida. Porque nosotros podemos engañar a las personas que tenemos a la par. Facilísimo. Pero a Dios nosotros no lo podemos engañar. Y Dios no es... No es un Dios abusivo, Él es un caballero, Él entra hasta donde se le deja entrar, Él no entra a lugares donde no se le invita, inclusive aunque sepa que es algo malo para nosotros, porque la persona está decidiéndolo por su propia cuenta. Si guardamos secretos, no estamos caminando en la verdad, estamos caminando en la mentira, en el engaño, en las ataduras del pecado. No nos van a dejar estar en completa libertad. Las ataduras del pecado, si nosotros no soltamos eso, no nos va a dejar vivir en paz. No nos va a dejar vivir en tranquilidad y en la luz. Juan 8, 31 al 32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Oigan que está hablando a los judíos que habían creído en Él. Y les dijo, si se mantienen firmes a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si se mantienen realmente firmes a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Y qué? La verdad los hará libres. Entonces Jesús nos dice claramente que la verdad nos va a hacer libres, no la mentira. La mentira nos va a atar. Todo lo contrario a lo que la verdad hace, la mentira, el secreto, el engaño, nos va a mantener atados y nos va a mantener pegados a la oscuridad. Nos va a mantener a nosotros aislados de la luz. La libertad que Jesús nos ofrece no es algo teórico. No es una, no es una historia. Es algo real. Es una verdad. No es un cuento de hadas. No es una historia de amor nada más. Es una realidad espiritual. Estamos en una guerra. Como lo hemos hablado. Aquí hablamos mucho de, de la guerra de los dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Que están en guerra. Y lo creamos o no, nosotros solo podemos servir a uno de los dos reinos. No podemos estar sirviendo al reino de Dios y estar sirviendo al reino de las tinieblas. Solo podemos tener un amo, decía Jesús. Las enseñanzas de Jesús nos van a llevar a la libertad y lo contrario nos va a llevar a la oscuridad. Si no estamos claros con esto, vamos a ser blancos fáciles y sencillos para el enemigo. Y el enemigo está esperando a que usted abra la puerta, o yo le abramos la puerta. Sin darnos cuenta, nosotros mismos podemos abrir una puerta al enemigo para que nos haga daño. Nosotros mismos podemos abrir la puerta a nuestra casa para que Satanás entre a nuestra casa. Nosotros mismos, sin darnos cuenta, invitamos al reino de las tinieblas a vivir dentro de nuestras casas, quedando vulnerables para que nos haga daño. Pero Dios nos ha dado las herramientas para dominar. El pecado. No sé si usted sabía, pero es una buena noticia. Dios nos ha dado herramientas para dominar el pecado y para cerrarle las puertas al enemigo. Empezando por el sacrificio que hizo en la cruz. Pero vean lo que Dios le dice a Caín, que lo vimos hace poco en una charla, antes de que él decidiera irse por el camino de la oscuridad y matar a su hermano. Génesis 4.7 Dios se topa a Caín sabiendo que estaba ya pensando todas esas cosas en su mente. Y ya estaba pensando hacer algo malo. Dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Ojo el consejo que le está dando Dios a Caín. ¿Qué hizo Caín? Eh, no pasa nada. Y terminó matando a su hermano. Dios nos dio el poder y la autoridad para tomar decisiones de a quién nosotros queremos seguir. Nos dio la libertad para escoger cómo queremos vivir nuestra vida. Si queremos vivir en luz o si queremos vivir en oscuridad. Y no solo eso, sino que envió a su hijo al mundo para destruir las obras del enemigo. El enemigo ha construido obras alrededor de nosotros y está construyendo obras alrededor de nosotros. Jesús vino al mundo para destruir las obras que el enemigo está haciendo en nuestras familias y alrededor de nosotros inclusive en nosotros pero Dios no nos obliga a hacer lo bueno tampoco nos obliga a seguir sus consejos o sus mandamientos Él nos habla, nos pone los mandamientos y nos dice aquí está mi palabra y esto es lo que hay que hacer si usted no lo quiere hacer o no lo quiere seguir de, que le vaya bien casi ¿verdad? y creo que nosotros a veces pecamos de ignorantes con eso aunque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, Él no se va a meter si usted está tomando una decisión de seguir el mal. El Espíritu Santo le va a decir a usted, esto no lo haga. Pero si usted quiere dar el paso para hacerlo, Dios hace así. Ok, dale. Hágalo, pero va a tener consecuencias. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Nos ha revelado la verdad por medio de Jesucristo, para que vivamos en la luz, para que permanezcamos en la luz y en libertad. Pero nosotros finalmente vamos a tener que escoger. Juan 3, 19 dice, esta es la causa de la condenación. Si usted está preguntando, ¿cuál es la causa de la condenación? Escuche bien, no es que Dios sea muy malo o que Satanás sea un vivillo. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Entonces, aunque Dios envía la luz al mundo, hay personas que no van a querer vivir en la luz. Hay personas que por temor a que sus, sus actos perversos se, se sepan, van a permanecer en tinieblas. Personas que no, no van a tener la fortaleza y la fe para llegar y confesar un pecado y liberarse de lo que el enemigo está haciendo en su vida ¿qué queremos hacer nosotros? es la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos ¿queremos vivir atados a la mentira? ¿a lo oculto? ¿a lo secreto? ¿a lo oscuro? ¿o queremos vivir nuestra vida en la verdad donde no tenemos nada que ocultar? ¿donde somos un libro abierto? ¿donde las personas pueden conocerme como realmente soy? ¿una persona genuina? ¿donde me equivoco? Pero que aún así, aunque me equivoque, estoy tratando de buscar la santidad. Estoy buscando los caminos de Dios. No quiero guardar secretos. ¿Queremos realmente vivir en la luz? Porque la confesión es una arma del reino de Dios. Ahí Erika, en eso que nos contó, sin entrar en teología, explicó fácilmente esto que les estoy explicando. La confesión es una arma en el reino de Dios. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el poder del reino de las tinieblas se rompe. El poder del reino de las tinieblas en lo que estoy haciendo se rompe. Y eso es importante. La autoridad que nosotros le hemos dado a Satanás por medio de un pecado se destruye. Se para. Y por eso es que cuando nosotros confesamos el pecado, inmediatamente vemos que el jalón es menor. Porque estamos rompiéndole a Satanás la puerta por donde está entrando. Muchas veces escuchamos los consejos de Dios y simplemente decimos, ay, qué lindo suena. Pero a la hora, a la hora, no queremos poner en práctica la palabra. Vemos la luz, pero decidimos rechazarla. Escuchamos su palabra, pero no decidimos obedecerla o practicarla. En el primer capítulo de Santiago, en el, en el versículo 22, dicen, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así ustedes engañan a ustedes mismos si usted solo está escuchando la palabra y usted no está aprendiendo la palabra en práctica, usted se está engañando usted y yo, los dos Santiago nos dice no se contenten con escuchar la palabra pues así se engañan a ustedes mismos llévenla a la práctica por eso la confesión es poner en práctica la verdad, es romper el poder que el enemigo tiene sobre nosotros, las mentiras los secretos que estamos guardando se rompen es poner en práctica lo que hemos aprendido de Dios y Dios nos dice que hagamos eso porque cuando confesamos a otras personas nuestros pecados lo que estamos haciendo es creyéndole a Dios más que al mundo estamos creyéndole a Dios más que guardar en nuestro corazón nuestros pecados estamos creyéndole más a Dios que entender que cuando yo guardo mis pecados estoy haciéndome un daño a mí mismo en no soltar algo que ha tenido oculto por años Al único que perjudica Es al que lo guarda Si yo lo estoy guardando me perjudica a mí A ninguna otra persona Puede perjudicar a mi familia También Porque un pecado puede afectar hasta cuatro generaciones abajo Según lo que nos enseña la palabra Entonces es importante El soltar algo que está Oculto Por años nos va a traer Libertad, nos va a acercar a la luz Del evangelio y para eso Jesús murió por nosotros en la cruz para darnos acceso a la gracia y la misericordia de Dios por medio del arrepentimiento de nuestros pecados de nuestros errores, de nuestras transgresiones Jesús lo dio todo por nosotros ojalá que no lo desperdiciemos como estaba contándonos Erika ella no lo quería desperdiciar ojalá que nosotros no estemos desperdiciando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz segunda verdad espiritual acerca de la confesión es que la confesión es un fruto del arrepentimiento la confesión de nuestros pecados con otras personas maduras en la fe, por supuesto, como contaba Erika, no es algo fácil ¿a quién no le va a dar vergüenza ir a confesar un pecado? a mí me da vergüenza no lo sé usted, pero a mí me da vergüenza pero cuando yo lo hago yo me estoy humillando delante de Dios y delante de esa persona y estoy dejando que un pecado que está corriendo fuerza en mí, muera. No es algo que lo, al que tengamos que tener miedo. Satanás quiere que nosotros le tengamos miedo a eso. Porque Satanás sabe que el temor es una de las armas que él usa para mantener en prisión a las personas que están en pecado. Él sabe el poder que tiene el temor para eso. Porque él sabe que el miedo nos va a paralizar y nos va a alejar de la sanidad que tiene Dios para nosotros. Satanás sabe que si usted o yo no confiesa su pecado. Él va a tener poder y autoridad sobre nosotros. Si yo no confieso mis pecados. Si yo no me arrepiento. Él tiene poder sobre lo que yo estoy haciendo. Y puede hacernos daño. El pecado puede hacernos daño. En la palabra de Dios nos dice que el pecado. La paga el pecado la muerte. Así que el pecado tiene poder espiritual. Pero Cristo tiene más poder. Y eso es lo lindo de lo que vamos a ver hoy. Satanás puede hacernos daño. Nos puede dañar. Por supuesto eso nos puede llevar. A que nos de, a que nos pase algo en la parte física también. Puede dañarnos. Porque somos, nosotros somos seres integrales. Somos cuerpo, alma y espíritu. Un daño emocional nos puede generar un daño en el cuerpo. Un daño en lo espiritual también puede dañarnos en lo físico. Un daño físico puede generar daño en lo espiritual, porque todas las áreas de nuestro ser integral se relacionan entre sí. Si abrimos una puerta espiritual, le estamos dando autoridad a Satanás y él va a poder tener capacidad para hacernos daño. En cualquier área o cualquier esfera de la sanidad integral, para los que están viniendo al discipulado de sanidad integral, estamos viendo las diferentes esferas de la sanidad integral. ¿Cuáles son? La sanidad del espíritu, la sanidad de las heridas del pasado, la sanidad del cuerpo, la sanidad de las enfermedades mentales y demoníacas y la enfermedad de los moribundos y los muertos. Entonces, Satanás puede afectar en todas esas áreas en nosotros. Morris nos estuvo hablando la semana pasada también acerca de la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento nos contaba que no nos lleva al cambio. El arrepentimiento nos lleva directamente al cambio. El arrepentimiento es un cambio total de mente, de hecho. Acuérdense que les explicaba que arrepentimiento, la palabra que se usa en griego es metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad. No solo es arrepentirse de nuestros pecados, sino es tener un cambio en nosotros, inclusive en nuestra mente. Cambio completo. Un cambio de ya no querer seguir haciendo lo mismo. Porque como decía Einstein, bastante inteligente, uno no puede esperar que haciendo lo mismo tenga un resultado diferente. ¿Cierto? Entonces un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Nos va a llevar a, un, a tener un cambio. A hacer las cosas diferentes. Una vez que el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos. Ya no queremos volver a hacer lo mismo nunca más. Por lo menos no vamos a querer. Podemos caer. Pero ya no vamos a, a tener esa hambre por saciar el pecado. Como teníamos antes de recibir el arrepentimiento o entregarnos al arrepentimiento y al perdón de Dios ¿por qué pasa eso? porque quedamos convencidos en nuestro corazón de que no nos conviene hasta que nosotros no somos convencidos en nuestra mente de que lo que estamos haciendo está incorrecto, nosotros no vamos a arrepentirnos y no vamos a tener un cambio un cambio de mente nos lleva a un cambio en la forma en cómo seguimos comportándonos en el mundo o cómo vemos inclusive el mundo espiritual porque cuando el Espíritu Santo nos toca y nos cambia, quedamos convencidos. Porque Dios hace algo en nosotros, algo interno en nosotros. Es lo que dice Proverbios 28, 13. Quien encubre su pecado, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Son palabras sabias de Salomón. La confesión es un paso súper importante en el camino al perdón cuando confesamos un pecado o alguna debilidad en nosotros cuando rendimos cuentas a otras personas de nuestros actos sabemos que otra persona conoce nuestra debilidad Erika lo explicó muy bien ya no solo yo lo, la conozco la conoce otra persona y esa persona inclusive me puede decir ¿Cómo te está yendo con eso ya has podido soltar eso se le puede dar seguimiento, nos podemos ayudar a acompañarlos unos a los otros. Esa persona va a ayudarme a caminar también en dirección que tiene Dios para nosotros. Y me va a ayudar a no caer en el pecado nuevamente. Y aquí es donde la verdadera comunidad o la comunidad genuina entra en funcionamiento. Por eso nosotros no podemos andar por ahí solillos, jugando espirituales solitarios. Nosotros estamos hechos para vivir en comunidad Estamos hechos para ayudarnos los unos a los otros, para caminar juntos, como una verdadera familia. Cuando confesamos nuestros pecados con otra persona, hay un vínculo de amor que se hace, que nos une, que se hace más fuerte. Empezamos a ayudarnos los unos a los otros a cargar nuestras cargas. La palabra nos dice, carguen los unos a los otros sus cargas. Empezamos a amarnos los unos a los otros como realmente somos siendo genuinos, siendo verdaderos, sin ser hipócrita, sin querer aparentar lo que no soy, reconociendo que somos imperfectos, pero con muchas ganas de ser transformados por el Espíritu Santo. en un proceso de santificación. Cuando nosotros nos acercamos al arrepentimiento y le decimos a Dios, ya yo no quiero más esto, el Espíritu Santo empieza a trabajar, empieza a, a, a quitar todo lo que nos está estorbando. El mueble que está en media sala lo corre para que usted tenga libertad, para que se pueda mover. El Espíritu Santo empieza a acomodar todo en nuestra vida para nuestro bien. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los confesamos, realmente lo que estamos demostrando es que ya no le tenemos miedo al pecado, que ya no le tenemos temor a la mentira, que ya no le tenemos temor a qué dirán las personas, que ya no le tenemos temor a que sepan la verdad ya no lo oculto a mi esposa mis cosas porque creo que el Espíritu Santo puede ayudar a salvar mi matrimonio ya no sigo guardando secretos, ya no restringo que revisen mi celular Bueno, todo nada que ocultar eso es vivir en libertad saber que, que no hay nada que, que tengo que esconder que para cada día parecernos más a Cristo eso es todo se trata de parecernos más a Cristo se, se trata de que Cristo en nosotros crezca aunque algunas veces nuestros errores van a tener consecuencias. Aunque yo me arrepienta, aunque yo me confiese, algunas veces nuestros errores van a tener consecuencias. Algunas veces no las vamos a poder brincar. Algunas veces vamos a tener que pasar por la consecuencia. Pero confiamos en Dios y que la libertad que nos ofrece es mucho más importante que las consecuencias que tengamos que pagar. Es más importante nuestra libertad espiritual que todas las consecuencias que yo pueda pasar en este mundo eso es lo que creemos cuando nosotros confesamos nuestros pecados algunas veces las consecuencias en este mundo dependiendo del pecado que haya hecho yo serán mínimas en otras pueden ser grandes pero los seguidores de Cristo siempre creemos que el temor de Dios está por encima al temor de cualquier cosa que me pueda pasar en el mundo ninguna consecuencia de nuestros pecados tenemos más temor a nuestro Dios y a lo que Él nos recomienda hacer. Tenemos más temor a vivir en oscuridad que vivir en la luz, aunque sea pagando una consecuencia. Algunas veces tomar una, una decisión implica perder cosas valiosas y materiales. Algunas otras puede que implique restituir a alguien. Puede ser que en alguna otra ocasión tengamos que devolver algo que no es nuestro ven lo que pasa en Hechos 19, 17 al 19 cuando Pablo está en Éfeso predicando el Evangelio y el poder del Espíritu Santo se empieza a mover en el lugar y empiezan personas a recibir liberación como lo que estaba contando ahora Erika es un caso muy, muy parecido a esto que estamos hablando Dice así, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, de que todo eso estaba pasando, que el poder de Dios, habían personas que estaban siendo liberadas demoníacamente, estaban recibiendo sanidades impresionantes delante de sus ojos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre de Jesús, del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de 50 mil monedas de plata. Eso en la época de ahora, es como si hubieran dicho, eso costaba millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando ahí. Entonces en este ejemplo vemos a estas personas que prefirieron tener temor reverente a Dios que al mundo. Prefirieron irse por el camino de la luz, decidieron cambiar por completo lo que estaban haciendo, aunque les costara millones de dólares. Prefirieron, dijeron, no, yo esto que estoy haciendo está mal, yo que quemar esto, quemar estos libros, me costaron un millón, no importa, voy a, ya yo no quiero más esto, no quiero seguir viviendo así. Tal vez en algún caso más complicado pudiera ser que tuviéramos que pagar una consecuencia más seria. Como por ejemplo pasar un tiempo en la cárcel. O perder mucho dinero como le pasó a estas personas en este pasaje. Pero ellos independientemente de la consecuencia que tenían que pagar. No dudaron cuál era el camino correcto a seguir. Porque la verdadera libertad que Dios nos ofrece tiene muchísimo más valor que cualquier cosa. Que nosotros podamos perder o ganar En este mundo Mucho más valor Aunque tuviéramos que pagar Un tiempo en la cárcel inclusive Hay personas Que tienen que pasar en la cárcel Después de confesar un pecado Pero usted va y habla con esas personas Que lo hicieron en fe Y le van a decir eso fue lo mejor que hice No importa que esté en la cárcel Porque eso es lo que tenía que hacer Tenía que hacer lo que Dios me dijo que hiciera porque confían en el Señor eso es mucho más valioso que tener que perder plata, reconocimiento de las personas, inclusive la fama que uno pueda tener vale más el confesar, vale más el arrepentimiento que todas las otras cosas que yo pueda perder por eso los que confiamos en el Señor y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo decidimos el camino del arrepentimiento el camino del perdón el camino de la confesión confesar la verdad porque preferimos quedar completamente libres delante de Dios a quedar atados en este mundo ese es el verdadero arrepentimiento ese es el verdadero cambio de mente el que nos lleva a una confesión genuina y verdadera porque difícilmente nosotros vamos a poder confesar algo de lo que nosotros no nos hayamos arrepentido. Primero tenemos que arrepentirnos para poder confesarlo. Por eso la confesión genuina es un fruto directo del verdadero arrepentimiento. Cuando hacemos eso, lo que realmente está demostrando es que somos verdaderos discípulos de Jesús, que estamos realmente siguiendo su instrucción. La tercera y última verdad acerca de la confesión es que la confesión es un paso hacia la libertad y la sanidad. Primera Juan 1, 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo no nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado y lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros, Satanás tiene demasiado claro cuáles son las reglas. Él sabe a dónde puede jugar. Él tiene marcada la cancha. Satanás sabe cuáles son las reglas, cuándo tiene autoridad dónde tiene autoridad... y cuándo no tiene autoridad... Satanás lo tiene muy muy claro eso... lo primero que nos va a hacer pensar... Satanás... a usted y a mí... es... qué barbaridad... vos siendo cristiano... siendo un líder... teniendo tanto tiempo... de estar con el Señor... siendo pastor inclusive... en verdad vos pasaste por todo eso... y nadie sabe... cuando eras niño... ¿En verdad hiciste todas esas cosas? Hace tiempo. Satanás nos va a acusar y nos va a decir, usted no es digno de Dios. ¿En verdad vos hiciste todo eso en el pasado? Mejor quédese callado. Esa es la voz del enemigo. A usted no le conviene. Si abre la boca se va a romper su matrimonio. Si abre la boca se va a romper no sé qué. Si abre la boca va a perder su trabajo. Esas son las mentiras del enemigo. Los demás no van a entender. Le va a decir, no diga, nada, no diga eso, eso ya Dios lo sabe. Si las cosas entre usted y Dios, ¿para qué le va a decir a la otra persona? Nada, le van a juzgar. Oigan todo el tipo de mentiras que Satanás usa. No es que todos los demás son, son santos. Y los, de, y los otros jamás, nunca van a haber hecho esa cosa que usted hizo. Jamás. Esos de a la par suya andan volando casi con alas, le salen alas a la par son perfectos y vos no vos sos un malvado te aseguro que a nadie le ha pasado eso eso mismo que te pasó a vos nadie, nadie nadie ha vivido eso solo usted el enemigo nos va a decir mejor no digamos nada mejor no digas nada, ¿para qué? mejor déjenlo enterrado bajo la lápida eso es lo que Satanás quiere, que hagamos lápidas en nosotros que lo dejemos enterrado. ¿Y saben qué? Esa es una de las peores mentiras... ...de Satanás y del reino de las tinieblas. Porque las tácticas del enemigo... ...siempre han sido las mismas. Satanás, si hay algo que tiene... ...es que no es creativo. Satanás usa las mismas artimañas... ...desde el inicio de la, de la humanidad. Y la mayoría de nosotros... ...hemos sido atacados y dañados... ...de las mismas formas. Qué pasa es que usted no sabe... ...la vida de los demás pero la mayoría de nosotros hemos sido dañados de la misma forma, en formas similares, en las mismas áreas, inclusive. Y eso lo hemos visto aquí en la iglesia, cuando nos confesamos los unos a los otros, porque aquí nosotros nos confesamos los unos a los otros. Eso nosotros lo hemos podido ver, que son las mismas artimañas, las mismas mentiras que usa Satanás para atarnos con cadenas y grilletes al pecado y a nuestro pasado. Porque él sabe que si los hijos de Dios dejan atrás su pasado, si los hijos de Dios confiesan, sus vidas van a ser transformadas, sus vidas van a ser sanadas, van a ser empoderadas. Peor aún, van a llevar esa misma sanidad que han recibido a otras personas. Satanás lo tiene muy claro. Entre más personas aprendan eso, el reino de las tinieblas pierde poder. Porque Satanás sabe que la santidad va en contra del reino de las tinieblas. Cada vez que nosotros creemos que la santidad no vale, el reino de las tinieblas crece. El reino de las tinieblas gana. ¿Por qué gana? Porque él quiere mantener, aunque sea un poquito de poder y de autoridad, sobre nosotros. Y con un poquito de autoridad y poder que él tenga, suficiente va a ser para hacernos daño a nosotros y a nuestra familia a cualquier nivel que se le sea posible, él va a tratar de agarrar aunque sea el dedo. Si puede agarrar todo, buenísimo. Pero si no, va a tratar de agarrar la uña. Va a tratar de hacer daño hasta el nivel que nosotros le, le abramos. Incluyendo a los que han decidido seguir a Cristo. Los cristianos, si no cuidan su espíritu, también pueden ser demonizados. Aunque no lo quieran creer es difícil de creer esta persona que les conté no lo podía creer, como tenía tanto tiempo esa persona estar atada viviendo según esta persona de bien con, con toda ley, como uno diría esto nos puede pasar a los que somos seguidores de Cristo también y por eso tenemos que saber cuáles son las armas que usa el enemigo él nos va a hacer pensar que somos los únicos malos que somos los únicos que hemos sido heridos, maltratados, oprimidos, abusados, traicionados, abandonados y entre otros. Pero la palabra de Dios nos dice que la creación está esperando que los hijos de Dios sean levantados, sean sanados. Que están esperando a que sean restaurados. Porque cuando se levanten los hijos de Dios, el reino de las tinieblas no va a tener cómo ganar en esta guerra. Y las promesas del reino de Dios son para hoy. Mañana, mañana y para el futuro aplican para hoy, mañana y para siempre y aunque el reino de Dios no esté completamente establecido hoy, aquí aunque vemos que el reino de las tinieblas gana ciertas batallas nosotros sabemos que nosotros podemos apoderarnos del reino y arrebatarlo y por eso Jesús nos dijo cuando oren, diga venga a nosotros tu reino, apodérense del reino aunque ustedes vean la circunstancia mala, apodérense del reino Ustedes son embajadores del reino, que venga a nosotros tu reino. Satanás sabe que si nosotros soltamos nuestros pecados y creemos la verdad completa del evangelio y la ponemos en práctica en nuestras vidas y de las que nos rodean, van a ser transformadas y sanadas. ¿Y saben qué? Lo creamos o no, la confesión es un paso súper importante para que eso ocurra. Podríamos decir que la confesión es una llave del reino, como les decía hace un rato. Es un paso que nos lleva hacia la libertad y la sanidad. Cuando el arrepentimiento nos lleva a la confesión de nuestros pecados, los muros se caen. Todos los muros que usted ha levantado para proteger eso se caen, se rompen. La autoridad que le hemos dado al reino de las tinieblas se rompe. Pierde poder. Es como quitarle el confite de vuelta a Satanás. Estamos cerrando la puerta. Nuestros pecados son perdonados. Cuando eso pasa, la palabra nos enseña. Y eso va a traer consecuencia de sanidad espiritual. Va a traer consecuencia de sanidad en toda nuestra vida. Y los que lo han vivido y los que saben cómo funciona el arrepentimiento, saben y entienden lo que les estoy hablando. Eso se va a reflejar en todas las áreas de nuestro ser. Hechos 3, 19 dice, por tanto. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. La confesión es tan poderosa que inclusive cuando una persona está bajo influencia demoníaca, severa, que hay casos severos y hay casos leves, por supuesto. Nosotros hemos podido ver que a la persona le es difícil romper. Lo hemos visto aquí en casos de liberación. La persona no puede renunciar a veces. Porque Satanás no la deja No la deja, ¿verdad? Eso es lo que le hace creer La persona le da miedo Porque no quiere confesar Pero la persona Lo puede confesar Y se rompe Y lo hemos visto montones de veces Aquí en la iglesia Satanás no quiere Soltar lo que era suyo Por supuesto que él no quiere Nosotros tenemos que decir Yo no quiero ya esto el enemigo aunque en tiene poder, porque tiene poder, no tiene más poder que Dios. Así que no hay que tenerle miedo a eso. Lo que hay que saber es que tiene poder. Y tener respeto. Y saber cómo es que Dios nos ha dado las herramientas para romper y quitarle la autoridad que nosotros le hemos dado al maligno. Y por eso es muy importante que cada uno de nosotros reconozcamos con humildad nuestros pecados. De manera que podamos ser liberados, tener libertad. O ser sanados la confesión de nuestros pecados es esencial para cerrar las puertas que le abrimos al enemigo todas las puertas que usted y yo hemos abierto al enemigo, para que él entre cuando usted lo confiesa, cuando usted se arrepienta usted le está tirando la puerta y está cerrando la puerta de su casa ya no va a poder entrar porque no va a tener cómo entrar, porque no tiene donde línea de autoridad meterse, porque la palabra de Dios nos protege y el Espíritu Santo nos protege. Y por eso... A veces Dios usa... A otras personas para sanarnos. A veces Dios, por supuesto... Puede sanarnos... Sin intervención de alguien. A veces usted puede confesarle a Dios... Y Dios puede hacer una bomba ahí de sanidad. Porque Él es todopoderoso. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Él puede hacer todo lo que Él quiera. Pero la mayoría de las veces... Él usa a otras personas para que nosotros recibamos sanidad, perdón y restauración. Dios usa a otras personas para llevar amor, sanidad y liberación a los demás. ¿Ven lo que dice Santiago 5, 15 y 6? La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiásense unos a otros sus pecados y oren unos por otros ¿para qué? para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz y esto es algo que se puede dar solo en una comunidad genuina esto no puede ocurrir en una comunidad donde la gente tacha a la gente por pecadora y ya, ah, es un pecador malvado eso solo pasa en una comunidad cuando las personas entendemos que nosotros pasamos por lo mismo y cuando entendemos que el Espíritu Santo tiene que poder transformarnos a nosotros ni yo, ni usted, ni ninguna persona aquí puede obligar a una persona a ser transformada tenemos que ayudarles a que ellos puedan recibir del Espíritu Santo que es quien realmente los nos transforma ahora, esto no quiere decir que no hayan pecados que tengan algunas consecuencias Que tengamos que pagar algunas consecuencias Fuera del plano espiritual Sino, Lo que quiere decir más es que las personas Deben de poder confesarlo En una forma segura Si nosotros no podemos aquí en la iglesia Confesar en una forma segura Nuestros pecados Dígame usted a dónde va a ir a confesar usted A dónde va a ir a confesar usted esos pecados Si usted no puede venir aquí libre y hablar con amigos que están aquí, que están en lo mismo y decirle, madre me jalé una torta necesito romper esto y necesito que me ayude inclusive ayúdame a ver cómo hacemos para hacer esto bien para corregirlo para restituir si es necesario y para acompañarlo en el proceso o para que me acompañe en el proceso pero no, no podemos hacer eso si nosotros empezamos a juzgar a las personas cada vez que nos comienzan algo si a mí que viene alguien y me dice, hey, viera, Ronald, es que ando en pecado fornicación. Y yo empiezo, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Hágame el favor y no vuelva a decirme eso. Con fornicación, ¿cómo andar en eso? Eso, jamás. Nosotros tenemos que estar abiertos a que nos digan y nos confiesen. Y no les vamos a decir, ah, bueno, no pasa nada, tampoco. ¿Eh? Vamos a decir, bueno, madre, hey, Tratemos de romper. Eso ya no, no más. Eso hay que romperlo. Y oramos para romperlo. Pero no podemos juzgarlos. Porque si no esa persona se va. A, a no poder llevar. Lo que Dios quiere darle. Que es restauración. Transformación. Renovación. No importa el pecado que haya cometido. Ya sea en forma, en forma personal. O generacional. Hay pecados que nosotros no hemos cometido. Que nos están afectando a nosotros. Aunque no lo sepamos La palabra de Dios nos enseña Que el pecado tiene poder hasta una cuarta generación Entonces hay cosas que nos afectan a nosotros Que hay que romper a nivel generacional Y hay que ponerle un fin En mi familia todo el mundo se ha divorciado ¿Ustedes creen que es casualidad? Esos son la influencia de pecados generacionales Hay que romperlos Pues yo voy a ser el primero el linaje de mi familia que va a romper eso esa es la actitud que nosotros tenemos que tener en el reino así que no importa si son pecados generacionales o cometieron antepasados de nosotros o si fuimos nosotros o si alguien hizo algo en contra de nosotros porque esas cosas pueden estar impidiendo que seamos sanados o que crezcamos en nuestra vida espiritual y en Viña Oeste nosotros creemos fielmente en eso, los que ya han estado un tiempo aquí ya saben qué es lo que creemos de eso en lo que Dios nos dice en ese versículo de Santiago 5 15 y 6 nosotros creemos fielmente en que así tiene que ser, y nosotros no solo lo creemos sino que hemos decidido adoptarlo como una práctica diaria de todos los que estamos en la iglesia orar los unos por los otros, confesar nuestros pecados y nuestros problemas en forma grupal. Usted debería buscar una persona, dos personas a la que usted pueda reunirse y hablar. Y decirle, ah, yo tengo estos problemas. O abrirse en grupos como cuando venimos aquí los martes o los sábados aquí al final de la reunión. Que a cada rato aquí nos confesamos los unos a los otros. Y permitimos que el Espíritu Santo entre y rompa todo el pecado. Cualquiera que sea la opción, usted... Debe buscar una persona a la que usted pueda confesar. A la que usted pueda abrir su corazón. Donde usted pueda abrir el sótano de su casa. Para que entren un foco. Y puedan prender la luz en el sótano de la casa. Para que la luz llegue a todas las áreas de nuestra vida. Esto lo hacemos aquí de una forma muy natural. Nosotros no nos creemos perfectos. Ni nos creemos que, que no pecamos. Ni nos creemos Nada. Nosotros lo que nos gusta es ayudarnos a crecer juntos. Porque somos una familia. Nos gusta confesar, nos gusta escuchar a otros y ayudarlos a sanar. Que otras personas puedan recibir el perdón, la sanidad y la salvación de Dios. Los que han podido, yo sé que aquí hay varios que han podido experimentar aquí esto. Los que saben y han podido experimentar eso saben lo que yo estoy hablando. Saben lo que es realmente experimentar la libertad de poder saber que yo puedo venir y soltar y que no me vean como un bicho raro sino que me ayuden a caminar en dirección hacia lo que Dios tiene para mi vida inclusive aunque hayamos sido cristianos de años de años podemos realmente recibir liberación en áreas que hemos dejado ahí como tapaditas debajo de la alfombra para ser sanados en alguna parte de nuestra parte emocional, física o mental de hecho hemos visto eso aquí en la, en la iglesia hemos visto el irrompimiento del reino de Dios en las familias de aquí en cosas personales en cosas familiares hemos visto cómo Satanás ha querido destruir familias y por medio de la confesión, el arrepentimiento y el perdón hemos visto cómo las familias han sido transformadas restauradas, listas para la foto que estaban y no lo digo yo, lo dicen las personas que lo han recibido. La pregunta es si nosotros le estamos creyendo a Dios. La pregunta es si nosotros queremos ser sanados y transformados. Aquí nosotros no nos creemos perfectos ni tampoco aprendemos que los demás sean perfectos. Si usted viene aquí y usted de verdad cree que aquí todos somos, somos perfectos, ni nada le digo que no. No somos perfectos y estamos bastante largo de serlo. Pero de lo que sí estamos bastante cerca es de buscar la sanidad buscar la restauración del Espíritu Santo y buscar a Dios y queremos ver a Dios hacer en nosotros todo un rediseño creemos en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas y aquí en Viña, como lo hemos dicho varias veces aquí dejamos que las personas vengamos tal y como somos podemos venir realmente como somos pero no para quedarnos como somos ni para quedarnos como éramos sino para ser transformadas y renovadas por el poder del Espíritu Santo quien es el único que lo puede hacer y hemos visto que la Biblia no miente Dios no miente y si Dios nos dice por eso en los unos a los otros sus pecados y oren los unos a los otros para que sean sanados es porque eso es una verdad que tenemos que aplicar en nuestra vida es porque es así la confesión es un paso hacia la libertad y la sanidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Vamos a ponernos todos de pie.